0: Ele só vai deixar claro que uma mulher, o Ghostface, tá? Nada que eu falar é pra te afetar.
1: Bem, eu não vou chorar não, Patrick. Pode ficar tranquilo. Lá. Aqui é uma competição saudável e justa. Pode ficar tranquilo. Bem-vindos. Boa noite, queridos horrorizados. Estamos aqui para a segunda batalha do Tribunal dos Killers, certo? Hoje temos um embate muito clássico, que nem tivemos no nosso embate anterior. Vamos debater agora. Michael Myers, o Patrick, que vai defender o Michael Myers, e o Ghostface, quem vai defender... Né, sou eu. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, a Vitória, que participou do nosso episódio de True Crime.
2: Oi, gente, tudo bom?
1: Estamos aqui com a Laura.
2: Oi, oi gente.
1: Estamos aqui com o Matheus.
3: E aí, pessoal.
1: E estamos aqui com o Douglas. E aí, gente? Bom, vamos lá. Você quer começar, Patrick? Quer que eu começo? Como vai Bom, ser? Bom,
0: gente, vamos lá. Bom, a gente, eu vim defender o Michael hoje. Pra mim, ele é um dos maiores assassinos do gênero Slash, né? Já que, a partir daí, foi considerada a criação da fórmula entre o assassino e a Final Girl. Lá em 78, com o Halloween do John Carter. E, pra mim, o Michael é icônico demais, porque ele, como eu dito várias vezes, ele... É uma força da natureza. Mas eu não curto muito esse lado. assim. Pra mim, eu gosto mais da pegada dele mais humana, sabe? Pra mim, ele é um homem com uma fantasia que mata as pessoas. E diferente do Ghostface, ele chegou a matar a Laurie uma vez. Ele demorou, mas não ficou cinco filmes como o Ghostface ficou, né? Ele chegou a matar a Laurie. No... E outro ponto importante também... É que ele também já fez várias vítimas, né? Não é toa que a franquia dele é a franquia de gênero slasher que mais vendeu na história. Ele, não falando ao todo, mas eu falo no Rallon de 2018, ele tem a maior bilheteria de um filme slasher diferente de Pânico, né? Que nunca, mesmo que tenha voltado com tudo, não fez uma bilheteria tão excelente assim. A gente não pode culpar a pandemia. Ah, amigo, Rallon fez 270 milhões, Pânico fez 140 milhões.
1: Nossa, Ambos pode... as... ah, e... Vou deixar pra rebater isso depois. Pode deixar.
0: <risos> Não, e os franquês ficaram lá de molho um tempão. E Halloween, quando voltou, voltou com tudo. Pode falar agora, amigo. Eu guardei mais coisas pra depois.
3: É,
1: vou, obviamente, defender o um Ghostface, né? O que eu acho mais legal, assim, é, dentro da mitologia de Pânico e do Ghostface e tudo mais, é a questão de que cada filme é um personagem diferente, é, interagindo. É, cada filme pode ter um motivo completamente diferente, mas mesmo assim eles são conectados um com o outro. Então, toda a história de Pânico tem consistência por conta do Ghostface. O Ghostface pode não ser um ser sobrenatural, ele ter super força ou coisa do tipo, mas qualquer um pode ser. Então, torna o filme um mistério que você fica até o final tentando descobrir quem que é. Então tem aquele, aquele aspecto de Hoganet que você gosta de assistir o filme pra saber quem que matou, e não tipo assim, ah, vou assistir um filme do Jason, do Michael, eu sei quem são os assassinos. Então tem todo aquele aspecto de mistério pra você chegar no final e falar assim, nossa, eu tava certo, não, eu estava errado. Máscara icônica, não preciso nem falar, né, <risos> que tipo, pode ser que sim. A máscara do Michael também é icônica? É, tenho que admitir também do meu adversário. Só que do Ghostface, ela, além de ser icônica, é uma inspiração. Aqui, ela. <risos> ela é uma inspiração de o um quadro do Grito, né? Que é aquele quadro super famoso, né? De arte. Então, tem também referências culturais por trás do Ghostface, entendeu? É, é muito legal que. Falando da máscara em si, que tem vários tipos de máscara do Ghostface. Inclusive, é só entrar no site do Fan World que eles fazem a máscara, que tem o Ghostface zumbi, tem o Ghostface de diabo, tem metalizado, tem de espantalho, tem, tem tipo todo, vários tipos. Então, se tornou uma marca, se tornou um comércio. É uma coisa tipo, muito legal, sabe? E rebater no Patrick do que ele falou da, do, 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 da bilheteria de Pânico 5. Vamos lá. É, o Patrick, se esqueceu que a gente estava no último surto de Covid de, de, de todos, né? Antes de deixar de ser pandemia, que foi do Omicron. E, inclusive, os cinemas do Canadá estavam fechados na época. Então, para um orçamento de 24 milhões, eu acho que fazer 140 é excelente. E no meio de um surto de pandemia, né? E o filme ficou no cinema todo esse tempo e só depois foi pro streaming. Na verdade, eu acho que... É, no Brasil, só tem no telecine, né? Mas, enfim, no, no resto do mundo. Então, assim, o Ghostface, ele é um, um personagem, é, um, uma figura, assim, é muito versátil, emblemática. Porque cada filme pode ser um. Então, tipo, é muito legal. E tem todo um, um comércio por trás das máscaras, dos personagens. A série, teve uma série. Com três temporadas na MTV, nem todas foram boas. Não, mas tem o seu valor. Tem o, o seu histórico. Principalmente com essa geração agora do, dos... Geração Z, sei lá, acho que é a Z antes da minha. É, então, tem, tem tudo isso, sabe? A, a franquia de Pânico trouxe a metalinguagem também. Então, assim, os filmes, eles se conectam com outros, zoam com outros, coisa que Halloween não tem. Halloween tem tá uma uma cronologia que é uma bagunça, tipo, você não sabe quem que é o que, não tem explicação plausível nunca, porque que o Michael não morre, porque que não acontece nada com ele, chega no último um filme, ele é humano mesmo, aí no Halloween Kills ele não é mais humano, aí depois no mês é, ele é humano, então, tipo assim, pra mim é uma bagunça em relação a isso, sabe, e também o Ghostface tem a voz lendária do Roger L. Jackson, que é, tipo, muito boa, inclusive no episódio de estreia da segunda temporada do de Chuck o Chuck imita a voz do, do Ghostface no episódio, né? Só quem viu vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, esse é algum dos meus pontos iniciais pra gente Amigo, começar.
0: O, esse... Michael, pelo menos, o Michael não precisa nem ter voz pra ser icônico. Ele não precisa de um dublador. A presença dele em si já é icônica, tanto que a máscara dele veio de um personagem de Star Trek. Eles estavam sem orçamento pra fazer uma máscara, e ficaram entre a dúvida entre as e do palhaço. E agora eles mesmos pegando a máscara de um personagem do Star Trek e montaram a máscara a partir disso. E daí surgiu uma das máscaras mais icônicas do cinema, né? Um filme que revolucionou o gênero de Leste E aí eu te pego. Porque se não fosse Halloween, pânico não existiria.
1: Ponto. Aceito. Mas você está falando do filme e não do Michael Myers. O, o, o Ghostface é... existiria sem o... O, o, o Michael Myers fácil Mas a, toda a construção, eu concordo Realmente foi uma fonte de inspiração Do Kevin Williamson e do Wes Craven Inclusive o Wes Craven, né? Criador da, da franquia Icônico, mais um ponto é, o, o Carpenter também Icônico, mas ele só dirigiu o primeiro, não foi? Não foi.
0: Ele voltou pro segundo, se eu não me engano Ele voltou? Não, não parece sim, <risos> Mas enfim. Eu não lembro. E... Não, nunca pesquisa assim direto, diretor, não, mas eu sei que ele só fez o primeiro. Mas deve ter voltado pro segundo, se eu não me engano.
1: Sim. É, então, e também, tipo, é, é muito legal que os motivos. O Michael, assim, assim como o Jason, que foi uma coisa que eu critiquei no episódio anterior, o Michael, ele mata sem motivo. Ele é uma máquina de matar. Então, assim, pra um slasher básico, não tô dizendo que é, mas pra um slasher básico, ok, matando por matar. Lá no final não tem aquela revelação. Não Amigo, aquela mas desde revelação. o
0: primeiro filme é implícito que ele mata porque ele é assim, ele é uma pessoa ruim. Então, porque ele criança matou a irmã mais velha. Ele Sim, tem um é. problema mental ali. Então, isso não precisa sabe sempre ter algum motivo por trás daquilo. Às vezes pode é. ser coisas naturais. Assassinos não, não precisam de motivos para ser assassino. Às vezes a pessoa só é daquele jeito, Entendeu?
1: Eu acho que podia só ter, tipo, um... mergulhar um pouco mais nessa parte... Eu acho que ia deixar
0: aconteceu como o remake de Halloween. Tentaram dar uma explicação pro Michael ser daquele jeito, com os traumas de infância, com tudo que rolou ali naquele remake, e muita gente não curtiu essa ideia. Todo mundo prefere o Michael do jeito que ele é, entendeu? Do jeito que o John Carpenter criou. Tanto que se dá tantas camadas desse personagem, acaba saindo o que saiu ali no remake.
1: É... Pânico, né? É, teve 742 milhões de reais reais, de dólares na bilheteria com só cinco filmes, não sei o número de Halloween, mas Halloween tem tipo 10 filmes, né, então se passou de 1 um milhão, não, 13 tre... nossa, achei que tinha menos é, com 13 filmes quanto que teve de bilheteria, amigo? você sabe? É, amigo eu não, não
0: lembro, mas eu só sei os números de 2018 que foi 270 milhões Fora o... Cara
1: pra sempre, né? Não, fora o original, né? <risos>
0: custou 300 mil dólares e só nos
1: Estados Unidos arrecadou 40 milhões. A Halloween sim. sempre foi uma franquia rentável, querendo ou não. Sim, porque a figura do Michael agora vou fazer uma defesa. A figura do Michael é muito lendária, sabe? Tipo, é, é, é o impacto daquela cara, da, a música do Michael, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas a música do Michael é mais lendária que do Ghostface. Então, tipo assim... Eu acho que Ghostface não tem que... é uma
0: trilha sonora, né?
1: Assim ah, pra ele. E... Tem a, a trilha sonora que o Marco Beltrame criou, sabe? Que é muito boa também, mas é porque ao longo do filme ele vai fazendo várias trilhas sonorazinhas. Então, cada personagem meio que tem uma. Sidney assim, né? tem uma, Gale tem uma, Dewey tem uma. Então, não tem uma coisa assim, muito fixa. É, nunca foi assim, o forte da, da franquia de Pânico, né? Assim, é. Mas, por exemplo, um dos fortes da franquia de Pânico foi ter uma lista enorme de. Atores e atrizes famosos e influentes. É, isso tipo, eu, a... eu amo em
0: Pânico. Tipo, o Pânico 4, nossa, só aquele elenco ali
1: foi de milhões. Hayden. Nossa, Lucy, Lucy Hale. Hale. Lucy Hale e a, a Kristen Bell, Anna Peck, Teve a Drew Barrymore no primeiro filme, que foi aquela morte icônica de abertura. Tem o Joshua também, que foi, tá no segundo filme. O Sarah Michelle Gellar, que a gente nem precisa falar. Emma Roberts, a Jada Pinkett Smith, do, do segundo filme da abertura também. O Scott Foley, que é o assassino do terceiro, que é o irmão da Sidney. E outra coisa que é muito legal é que tipo assim, todos os filmes têm tipo, uma, uma relação. O, o primeiro filme é que eles são psicóticos, o motivo mesmo, sabe? Eles queriam fazer aquela agazarra que eles fizeram, o Billy Stu. O segundo motivo é vingança, porque a mãe do Billy quer matar a Sidney, então ela contrata o Mickey para ajudar ela. O terceiro é Família, né? Porque é o meio-irmão da Sidney que orquestrou quase tudo e aí ele se revela pra ela. O quarto filme tem um dos motivos mais à frente do seu tempo, que é a fama e a relação das redes sociais e como a gente é obcecado com isso, né? O quinto filme tem um motivo que tá se tornando também muito atual agora com o Halloween, que é o fandom tóxico, fãs que surtam e tudo mais, sabe? Que é uma coisa que seu filme tá passando também, né, amigo? <risos> O o o, o, Ghost, o o Michael Myers e Halloween estão sendo extremamente criticados aí pelo, pelo resultado que saiu e que é uma coisa que é bom em scream e o Ghostface fez colabora muito com isso é que scream não tem filme ruim o terceiro filme antes que fale <risos> o terceiro filme é um filme mais camp mais comédia mais Scooby Doo mas não é um filme ruim se você pôs a fazer o assassino
0: deitando do com a ponta da faca com o rabo da faca, nossa... Isso Exatamente, é uma... eles isso vão eu... até o não limite é
1: da comédia.
0: <risos> não, não é comédia, amigo, chega a ser tosco. Sim, e olha que eu amo Pânico, mas o 3 pra mim não dá.
3: É. Ele é, é, é icônico,
0: eu... mas dizer que é bom...
1: Tem umas uma situações assim que a gente fica, porra, puta que pariu. E tem também a questão, que daqui a pouco a Laura vai falar, então eu já vou passar por cima dele. Sim, Ghostface, e nos primeiros filmes era o Mr. Camalhota, sim... Né? Mas isso é pra mostrar Que o Ghostface É humano É uma pessoa por trás de, de pele e osso Entendeu? Que tá por trás da, da, do figurino da, do, De tudo, sabe? Então não é um ser assim Super forte, sobrenatural Tipo o Fred, o Michael O, 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 o Jason não, mas O Michael Fred. era humano um, Era só um homem com uma então, máscara mas... Mas, amigo, tipo assim, concorda comigo que, tipo, ele não agia como mano desde o começo. Ele é imbatível, ele é indestrutível. Você corta a cabeça dele, ele não morre. A outra pessoa que tá no lugar, você queima ele, ele não morre. Tipo, não acontece nada. Amigo, mas então, pelo tipo... menos ele
0: conseguiu matar a Laurie uma vez. O, o Ghostface, já umas 30 pessoas assumiram o manto. Nenhuma nunca conseguiu matar a Sidney. Mais perto foi a Jill, que enfia uma faca na velha. <risos> e fora isso, ela sobreviveu. Mas também,
1: tipo assim, é lendário, é assim. Né? A franquia.
0: É lendária, mas a franquia, a franquia tem medo de matar seus personagens. Tanto que o S. Craven precisou morrer para que o Dewey pudesse morrer, entendeu? Na franquia. para outra pessoa assumir e poder matar ele, ter a coragem de matar ele. Coisa que, é que em Halloween que... nunca tiveram
1: esse problema de matar um personagem principal. Eu vejo assim, essa, essa situação de, de ter esse carinho com os personagens é como ver, tipo, a, 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 o universo pânico como um universo compartilhado, de família assim mesmo, sabe? Que, tipo, é, esses personagens vão voltando nos outros filmes. A Kirby voltando agora nesse, a Jury voltou no quinto, enfim. Então, tipo, a Marta também, a mãe dos gêmeos. Então, tipo, é, tem esse negócio pra, de medo de matar e tudo mais, porque é, é uma coisa que, tipo, você cria aquele laço e, e cortar esse laço é difícil. O Wes Craven tinha esse problema mesmo. O Kevin Williamson brigava com ele porque o Kevin Williamson não tinha problema em matar. O Wes Craven tinha, sabe? mas eu acho que esse fato de você não ver os personagens mais principais morrendo eu acho que é mais um benefício do que um malefício porque tipo assim, você não vê eles não sofrendo, porque a, a franquia de pânico e o Ghostface, incluso obviamente, ela já passou por perseguições maravilhosas embates com assassino perseguições, por exemplo perseguição da Gale, no segundo filme, né, lá na faculdade aquilo lá é cinema, cara, aquilo lá é o super sumo do slasher. Então, tipo assim, você... Mesmo que a ah, personagem, às vezes, não morreu no final, alguma coisa assim, beleza. Mas você vê ele sofrendo, você vê o embate, você vê toda a tensão, que é um filme que, tipo assim, eu acho que o quinto falhou um pouco nessa parte de criar a tensão da perseguição, de você ficar, tipo, meu Deus, o que vai acontecer com o meu personagem favorito? O quinto filme não teve muito isso. Mas o resto, tipo, pela direção do Wes Craven, ele casava muito bem com que o, o Ghostface e o Roger também, né, que é o, o, a, a voz do Ghostface, faziam, que, tem, que eles têm que fazer, que cria essa, essa ambientação de tensão e tudo mais. Então, tipo assim, os embates são muito bons e, tipo, você fica sempre muito tenso, leva susto e tal. Então, acho que, que falta isso um pouco no, no Michael, porque ele é intocável, ele é maravilhoso, ele, tipo assim, você mata, faz um monte de coisa com ele e fica assim, sabe? Então, eu fico... Exato, porque isso me incomoda um pouco, não né? que seja bom. O Michael tem obviamente suas qualidades, assim como todos os filmes que vão passar aqui, mas isso daí me incomoda um pouco, sabe?
0: Pra mim, o Michael, ele, ele mesmo que não. Mesmo que daqui a uns 10 ou 15 anos um lance mais filme de Halloween, Michael sempre vai estar em alta, porque querendo ou não, o seu filme se passa num feriado, né, então todo Halloween o Michael vai estar de volta, seja em fantasia, seja em um post de comemoração, um vídeo comemorativo, mas ele sempre vai estar presente, sabe, diferente do Ghostface, o Ghostface não, sabe, tá ele tem que ter um filme para ser lembrado e tal, já o Michael não, o Michael todo feriado de Halloween é certeza que ele vai voltar, ele só precisa de um feriado, ele não precisa de um filme, não precisa de série, ele é o Halloween em si, sabe? Hoje em dia, o Michael é a cara do Halloween. Tanto ele como a Jamie Lee Curtis. Eles se tomaram posse desse feriado.
1: Mas, eu acho que o Ghostface nunca foi feito para ser a cara do Halloween ou coisa do tipo. Foi para ser, tipo assim, o novo...
3: Uma Não, das no volume, Leste, é o...
1: que... Tipo assim...
0: Se daqui a alguns anos não lançarem um filme, algo assim, eu gostei, você daqui no esquecimento.
1: Já o Michael não, nome. porque teve a série e a série fez sucesso na época. A entendeu? série nem usou
0: a máscara dele, a série só usou a máscara a partir da terceira temporada. Da é, Exatamente, terceira mas uma assim, mas ninguém tira. nem associava aquilo dali com um pânico real. Muita gente mas que assistia as
3: era...
0: a série... É, mas nunca recebeu uma tradução aqui pro Brasil, então muita gente, muito amigo meu que assistia nem sabia que a série se baseava os quatro primeiros filmes originais de West Craven. Na
1: verdade... Nem é, é a história. A, assim, a série história não, não é, no mesmo, a história não, não é no, no mesmo universo. Não, não é no mesmo universo. Ela só não se baseia no universo de West Craven. É, ela pega, assim, a inspiração e tals, né? Mas... é Tipo assim, o que faltou um pouco na série também é que, tipo, o Ghostface... É, isso a gente deve muito ao Roger também, que, que é o locutor dele, que é muito bom ver, você ver o assassino falando e, tipo, entender qual que é o, o ponto de vista dele durante o filme, que ele vai ligando para os personagens, que eu acho que isso é muito legal, mesmo a gente estando já em 2022, eles encontraram um jeito de fazer o assassino falar com as vítimas, isso é muito legal porque cria aquela aquele aquela tensão que você tem, tipo, porra, ele, ele tá provocando ela, o Wabe, e, tipo, você não sabe até onde que vai, que nem aquele jogo que o Ghostface faz com a Sam, e a... quando ele tá com a Tara lá no hospital e tudo, você fica muito tenso, né, e tudo mais. Então, tipo, é, é legal porque o Ghostface é um personagem debochado, independente por quem de quem está por trás da máscara. É um personagem debochado, é um personagem que consegue criar uma tensão, assim, deixar a vítima agonizada, tipo, o o que tá acontecendo? Como que eu vou escapar disso? Ele, tipo, sabe tudo, enfim. E, e é muito legal que, tipo, ao longo do, da saga, assim, os Ghost Faces se conectam meio que entre si também ao longo do, da cronologia. Isso é muito bom. É muito bom porque você tem uma história coesa. Uma história que, tipo, cria uma mitologia e faz você pegar easter eggs em todos os filmes. O quinto filme é cheio de easter eggs. Isso é, tipo, muito legal porque você cria homenagens. E e tipo, isso é muito legal é muito legal, e o filme também não é o tipo de filme que mata por matar tiveram 48 mortes na franquia inteira não conto as séries, eu tô contando só os filmes 48 mortes então tipo assim, não é uma coisa assim ah, o cara tá passando aqui na minha frente ah, vou matar 48 morreram e nenhum deles foi a cisne que bom né amigo Final Girl de sucesso, faz assim né e assim ó, você não deveria considerar a morte da Jamie Lee da da, da, da Lori em Resurrection, porque aquele filme é um lixo, né? É,
0: a Não, mas que fizeram eu falo, com a Eles não tiveram medo e... de matar uma
1: protagonista. O
0: meu ponto era que eles não tiveram medo de matar a protagonista. Tanto que a vetriz exigiu. Não nada.
1: Amigo, depois do que aconteceu aquela cena em Resurrection, simplesmente o filme continuou com o Michael invadindo o. O. Como fala? Os bastidores de um reality show que estava sendo feito Mas casa esse dele. é o
0: outro ponto que eu ia levantar agora. O filme não precisa... Sabe? Diferente de Pânico, de Ghostface. Ghostface precisa da, da Disney e da Gale para funcionar. Porque os fãs não aceitam que nenhum dos três não esteja num filme. Tanto que precisaram trazer os três para essa continuação e eles ficaram de fundo de história. Nem foram o enredo principal, que foram as irmãs Carter porque os fãs não aceitam um filme sem os três originais. Já é para mostrar não, que eles não Michael são assim mais tão consegue voltar, e ele não precisa da Laurie para funcionar, entendeu? Uhum. Ele já voltou diversas vezes em outros filmes com outros personagens e não Coisa
4: não era é mais um a Laurie. Né? Não,
0: desastroso, sim, mas ele não precisa, sabe, dela. Tanto que em outros, a partir do quarto filme já era outra, outro personagem totalmente diferente. Não era mais a Laurie.
1: Era a filha dela, né?
0: é, e por aí foi, ano depois o Tommy Doyle apareceu no sexto filme tipo, tem essa,
1: esse lado assim, que um lado precisa mais da mitologia e o outro não tanto e é, eu gosto também da, da parte do, do Ghostface de Pânico em geral em si que também foi baseado, como você sabe que você já falou, foi baseado no caso real né, a inspiração né, do, do primeiro filme e tudo mais foi baseado no caso real que aconteceu lá nos Estados Unidos então eu acho que isso, tipo é, é muito legal também e mantém, assim, como eu digo, tudo fresco. Por exemplo, o sexto filme agora vai ser Nova York. Tipo, o último filme que teve a oportunidade de fazer tipo, uma coisa bem forte em Nova York foi o do Jason, que o Jason ataca Nova York. E, né, no, no, esperamos que seja diferente disso. Mas eu, eu, eu concordo que eu acho que a, a franquia tem que é, sobreviver um pouquinho e um pouco mais pro lado de outros protagonistas. E o que, aparentemente, esse sexto filme vai fazer... Então, ah, sim, eu espero muito, eu quero a Kirby como principal. A tipo... Kirby é icônica, pelo amor de Deus. É, eu quero ela Kirby igual. A maior, Kirby maior for no girl, assim, sabe? Tipo, ela é muito foda. Mas então a gente, tipo, a gente reconhece que ambos os lados têm, né, é, suas qualidades, seus defeitos, mas a gente veste a camisa e precisa defender, né? A gente se atacando e ao mesmo tempo defendendo. Exatamente. A gente põe as garrinhas pra fora, mas, né. <risos> mas nós, no off, a gente sabe que a gente ama um outro. Ah, a gente gosta das coisas como... das duas franquias. Não tem esse negócio. Agora a gente. Eu. Eu, agora, não... É. eu não sei mais o que falar. Tá? Agora com os jurados. Eles... É, agora
5: eles têm que decidir, né? E mais tarde vocês vão decidir. <risos> Vai, caralho, solta aí o verbo. Ó, eu peguei até um cadernão aqui, tá? Pra anotar um negócio aqui que tava tá muito bom. Foi o melhor debate pra mim, assim. Melhor dos três. E vamos lá, né? Os dois defenderam muito bem. Os dois falaram coisas muito boas um do outro. E se defenderam também, né? Um defendeu <risos> o filme do outro em alguns momentos. E, cara, vamos lá. Deixa eu falar logo aqui pra não demorar muito, porque tem muita coisa aqui. Cara, eu concordei... Um pouco com aquela parada que o Patrick falou de se não fosse, se não fosse Halloween, Pânico não existiria. Por quê? Na verdade, foi, foi até o que eu comentei no episódio de algum podcast que eu não lembro agora. Mas a gente falou, acho que foi sobre os Slashers. A gente falou que Halloween começou a onda toda dos Slashers. Então, os próximos filmes que vieram, principalmente o... o o seguinte, né? Ele se inspirou em Halloween. Porque Halloween, lá no, na década de 80, 70 e pouco, ele deu esse, esse nome, né? E meio que iniciou essa saga de slasher. E... Então, Patrick tem um ponto nesse, nessa parte aí mesmo. O Pânico se inspirou ali no, no Halloween, assim como outros filmes também. Mas Pânico, que veio logo em seguida, né? Teve, muita, teve muito dessa... Coisa de se inspirar do, no Halloween. E a trilha sonora de Halloween, com certeza, pra mim é a melhor de todas, sabe? De todos os filmes de terror, assim. A gente até comentou, todo mundo aqui, muita gente concordou também, que a trilha sonora era melhor. Supera uma outra também que, pra mim, é, uma, é muito boa, que é a de Exorcista. Esqueci o nome, alguma coisa, Bells. Mas a de Exorcista, Uita. pra mim, é a segunda melhor. Só que a de Halloween, não tem como. É a melhor de todas. Outra coisa aqui que é sobre o elenco de Pânico. O elenco de Pânico é realmente muito bom. Bom demais. Você consegue lembrar dos dos personagens, assim, e se agradar deles, né? em cada A cada filme. Pânico tem os motivos de... Uma coisa que me faz gostar muito de Pânico, que é que ele tem os motivos para matar no final. Principalmente você querer saber quem é a pessoa por trás. Isso para mim é o que dá o, o o gás, assim, no filme, uma das coisas que dá o gás no filme, porque você quer saber, você fica interagindo com o filme até o final, e aí chega no final, às vezes você acerta, às vezes você tá errado, a vezes você não descobriu quem é o assassino, e isso é, essas duas coisas são um dos pontos principais, assim, que fazem gostar de Pânico, né? Pânico 3, ruizinho, <risos> vou concordar ali com o Patrick, porque, ah, acho muito Os melhores pra mim um e quatro assim, de longe mas o 3 realmente é bem né, zoadinho Pânico tem o lance do medo assim, na, na minha visão também né, igual do Patrick, não sei se os outros aqui que vão comentar vão achar isso também, mas ele tem um certo ponto em matar os personagens né? fica meio que aquela não sei segurando o personagem, tipo, não se desprende tanto, sabe, do medo. Parece ser o um medo, o um receio em, em matar, em se desfazer do personagem. Eu vejo assim também um pouco. O nome de Halloween é, tipo, Halloween, né, cara, o feriado, tipo, hum, é uma coisa que o filme, na verdade, ele se... O... Eu tava pensando nisso essa semana, inclusive meio que ele se usou do, do, do feriado, aproveitou lá do feriado para poder colocar no filme. Então, com certeza ia ser uma coisa que o povo ia lembrar bastante, o povo ia gostar, mas para mim foi meio que tipo ele pegou, sabe? Não se apropriou, não é essa bem a palavra, mas ele ele ah, meio que tomou ali o nome para botar no filme. Não, ele não tem esse mérito 100%, mas claro que é um nome ótimo para um para um filme, para um filme de terror. E isso ninguém consegue tirar dele, né? Outra coisa aqui, pra acabar, acho que é a última coisa. Ah, um ponto pra Scream que ele tem uma série. Então, Pânico é uma, uma saga gigante no, no, na força que tem. Tipo, só tem os cinco filmes. Mas ele consegue alcançar, e conseguiu alcançar muita, muita gente. Tem um público enorme. Até hoje, assim, faz um, um sucesso bem grande. E teve essa série, né? Então, puxaram uma coisa extra, criaram uma coisa extra baseada no filme, baseada no, no sucesso dos filmes. Que muita gente gostou, né? Da, da série. Eu não vi, mas eu sei que é muito falada. Inclusive, vocês falam, já falaram bastante. Alguns daqui, não todo mundo. Mas é isso, é isso. Então, os dois, cara, defenderam muito bem, hein? Pra mim, falando de novo aqui, foi o melhor debate, foi o melhor embate, sabe? Do, dos dois anteriores que a gente... Do, do passado e do que vai sair semana que vem. Então, foram, foi o melhor. Só <risos> que a gente tem que escolher, né? Então, acho que não é muita novidade o que eu vou escolher, baseado no que eu falei já no episódio de Halloween. E já vinha falando antes também. Eu e, e, e Laura, né? A gente tem essa... Opinião aí parecida. O que, que será? Que no caso é que eu vou ficar com pânico. <risos> vou ficar com pânico. Quem conhece minha, minha saga de falar sobre Halloween sabe que eu não sou aquele fãzão. Ele tirou a câmera Patrick que <risos> Surtou. <risos> Mas assim, cara, o debate, sério, foi melhor. Foi muito, muito bom. Eu tava aqui. Peguei até o caderno. Eu nem peguei o caderno nos outros dois. dos outros dois não, né? No meu eu não eu tava com o caderno. Mas no... no debate do. Do Matheus e né? da Marcele, não... não peguei. Mas isso aqui tava muito envolvente, então. Vamos ficar com o pânico. Fiquei com o É isso, gente.
4: Obrigado. Ai, deixei eu agora falar. Hablar. É, esse, eu achei também que esse foi um. Dos melhores debates que a gente teve aqui desse desse tribunal de killers, é, igual o Douglas, todo mundo já sabe que eu não sou a maior fã do Michael Myers, mas também não sou a maior fã de, do Ghostface. Então eu vim aberta né a escutar o que ambos tinham para falar sobre os killers. É, uma coisa que eu sempre falo, que o, o Gale até falou sobre o Ghostface ser um Mr. Cambalhota, é eu tiro sarro disso, mas eu acho que isso é melhor do que o, o Michael Myers, que ele vai andando e ele consegue alcançar a pessoa que tá que tá correndo e ele, eu acho que ele eu acho ele meio duro, cara tipo, isso funciona pra filmes tipo o Chuck o Chuck ele é um boneco, então ele vai ser um pouco mais duro e mecânico, mas o, o Michael, ele é um cara ele é um humano, então eu acho que ele tem que ser uma coisa mais maleável. Ambos trouxeram pontos muito, muito bons. É a questão do, de Pânico ter uma série. Não assisti, não ainda. Mas é aquela questão que o, o Patrick falou. Tipo, eles nem usaram a máscara dele no, no começo, né? Tipo, era uma máscara feia, nada a ver. Então, quem não conhecia e não conhece a franquia não vai saber que é, tem uma ligação, tipo da inspiração do universo, né, do, do S. Cara, eu vou confessar que eu fiquei pensativa, mas eu não posso abandonar o que eu sempre venho falando durante os, os episódios é, anteriores que a gente teve aqui. Então, Patrick, você vai estar tá me desculpando, mas dessa vez eu vou ter que, infelizmente, votar no Ghostface. Porque também tem aquela questão de, tipo, todo filme a gente descobrir quem que é o killer que tá por trás da, da máscara. Apesar do, do último, foi o um filme bom, mas os killers poderia ser diferente Porque teve uma que ficaria perfeita, a Jenna ficaria perfeita no, como uma das killers do lugar. Ela teria um motivo muito melhor do que o namorado maior lá da, da Sensal. O da maior erro é esse. Mas enfim, meu voto vai para o Ghostface dessa vez e é isto.
3: Nossa gente, muito difícil decidir entre os dois. Eles são muito fortes e tipo, tem um impacto gigante. Ambos têm pontos positivos e negativos, como é, o galil e o Patrick citaram aí. Mas entre os dois, eu acho que é, pelo fato do, do Michael ser um um killer único, por assim dizer, é diferente do, do Ghostface, que cada filme tem uma personalidade, tipo uma pessoa por trás. Então, eu acho que o, o meu voto hoje vai ser no, no Michael, por esse fato. Ele tem que ter mais uma figura única, como como vocês falaram, tipo, cada filme tem aquele aquele... Aquela curiosidade em descobrir quem é o killer da vez. Então acho que é, por esse fato o Michael ele é mais forte. Além de, do Patrick ter citado como ele foi o pioneiro, né? Que, o pioneiro do, dos killers. Então isso só impulsiona mais pra ele. Então hoje a foto vai ser do Michael. Mas eu amo o Ghostface também.
2: Oh, meu Deus. Vem aí, gente, vem aí. <risos> então, eu gostei muito dos argumentos de vocês dois. Eu até anotei aqui os que eu achei mais importante. Obviamente, eu vou ficar do lado dessa, desse nesse ponto aí do lado do Ghostface, principalmente por causa do diretor dos primeiros ali que foi o Wes Craven, que meu Deus do céu, eu assim, ah, não, não tem. Não tem, cara. Sou muito apaixonada por ele, tanto que descanse em paz onde quer que esteja, né? Uh, e também uh, pela questão de que, tipo, nunca é só, não é só um assassino. A gente nunca sabe quem que vai ser. Só no final ali que a gente descobre, né? Então, acho muito legal isso. Que né, a gente não, não fica que nem o Michael. É sempre, ah, a gente sabe quem é o Michael. Não adianta, a gente sabe. Ah, desculpa, Patrick, não faz essa cara pra mim que eu vou chorar. Mas a gente sabe que é o Michael, não adianta, né? Mas tem um ponto que eu gostei muito, que o Patrick falou, que realmente foi o que inspirou ali Pânico, não adianta. Halloween é tipo, é um filme pioneiro, não adianta, né? Então, uh, não existiria mesmo Pânico, Ghostface, sem o Michael Myers. Não adianta, né? Tanto que ele é bem citado no filme também, principalmente pela Jill, pela Jill eu amo a soundtrack de pânico amo demais, prefiro super de pânico do que de Halloween e uma coisa que o Gali falou também que tipo, o assassino ele sempre sabe o que tá rolando, porque ele sempre tá ali no meio das pessoas, ele é sempre um é um daqueles, daquele grupinho ali, sempre acho que a única diferença foi no 3 que não, que foi, é do irmão dela né, me confirmem aí, acho que é o do irmão dela gente, assim ó ai Patrick, me desculpa, mas eu vou hoje eu vou de Ghostface
4: Patrick se ferrou nessa, hein? Obrigado, miga.
0: <risos> não, meu, eu não tenho a crítica, mas eu tenho o público.
4: É, você ainda tem uma chance. Você ainda tem uma chance.
0: O público Correto. vai votar no Michael. Ninguém vai votar no Ghostface. E disso tem certeza. Eu tenho o povo ao meu lado. Posso não ter amigos aqui. Mas eu tenho o povo. Não
4: é bem assim. <risos>
0: Só eu o Matheus
4: que eu vou levar pra vida. <risos> é verdade. Ah, é
0: mentira, gente, eu amei o embate.
1: Amei. Mas, amei, ó, a que... Não, tem que se parabenizar. Foi um debate limpo. Um debate cheio de, de informações legais, de contraponto, foi, eu desrespeitoso palavra, tudo. Não. Sim. Eu esperava a palavra. Foi, foi de, de peso esse debate. Esse parabéns. Amigo. Parabéns, Lico. E parabéns pra mim, obrigado.
2: Eu quero 100 reais que você prometeu para eu ter votado no Ghostface, tá mentira, bom? Mentira, para de falar.
3: <risos> Olha aí. Ai, é mentira. Deus. Mentira. A
4: ah, compra
3: é não, em burlou em
4: pra Não burnou para nada.
1: Para com isso, que não rolou suborno, não. Sai fora. Mas
4: se, se for suborno, subornou para nada, né? Porque quem decidiu é os votados.
1: Bom, gente, então esse foi o, o nosso... final do nosso segundo. Tribunal dos Killers, né, é, Ghostface versus Michael Myers, espero é que vocês tenham gostado, é, foi muito legal participar, né, e aí vamos ver, agora a gente quer a opinião de vocês, a gente vai deixar uma enquete no Insta agora após o lançamento desse episódio, você vota no seu favorito, no embate que você gostou mais, no seu personagem favorito ou Ghostface, ou Michael Myers, lá no, no story do Insta, e também a gente vai deixar aqui embaixo no, nos comentários para você votar, dar um likezinho, ou se você prefere Ghostface, ou se você prefere Michael Myers. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixa o like aqui, compartilhe esse vídeo, interage com a gente lá no Insta, e aí semana que vem a gente volta com mais um embate, que é o Leatherface versus o Check. Tchau, gente. Obrigado. Tchau,
2: Esse gente. Dia. Obrigado e votem Tchau, mais. Obrigado, Vitória, pela Tchau, próxima. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado por me chamarem, gente. Muito obrigada. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos. Tchau,
3: gente.